0: Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Wilhelm, et c'est direction Kashyyyk que je vous propose ce nouvel épisode. Et on ne se déplace pas pour rien, puisqu'avec la bande de joyauderie qui m'accompagne, nous allons chasser l'empire de la planète des Wookiee ouais. Ouais On va libérer Kashik. Libérer Kashik. Libérer Kashik. Libérer Kashik. Même si on doit y rester Euh... Non, pas trop, chance non, pas chaud, non, non merci, non, 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 non. Ouais, bref. En tout cas, il va y avoir du sport, c'est moi qui vous le dis. Dans cet épisode, on devait initialement parler de l'impact de Star Wars sur le cinéma, mais les sources que j'ai trouvées sont super intéressantes, et j'ai donc décidé de creuser tout ça avant de vous le présenter un peu plus tard. On va donc parler ici de toute autre chose, mais tout aussi intéressant. Voici donc Hyperdrive épisode 23, 10 choses que vous ignorez sur la saga Star Wars. R4 on se pose ici. Hé, hey, tu parles à qui comme ça Devant les gars en plus Bien. Blaster, check. Comlink, check. Bouteille de faux faux, check. Clic de mercenaires armé jusqu'aux dents, check. Allez, c'est bon, on est parti les gars. As vu, là, as des si nous sommes ici, enfin surtout moi vu qu'Air 4 reste une fois encore dans le vaisseau à ne rien foutre, c'est pour aller chercher Trovarne. Ce Wookie capricieux devait nous rejoindre sur Coruscant il y a déjà plusieurs jours, mais il s'est mis en tête de libérer sa planète. Et comme je ne refuse jamais une occasion d'aller chercher des poux à l'Empire, et qu'en plus c'est assez bien payé, j'ai rassemblé quelques francs-tireurs galactiques pour lui filer un coup de main. Vous en connaissez déjà quelques-uns, comme Raven ou Dex, avec qui je me suis réconcilié à l'aide de quelques crédits. Le plan, c'est donc de rejoindre les coordonnées que Trovard m'a donné et d'attaquer directement à des postes impériaux de la planète qui ne sont pas très grands de toute façon. En tant que fan de Star Wars, on se flatte tous de bien connaître la saga, mais plus on creuse, plus on découvre de nouvelles choses, intéressantes ou amusantes. Je vais donc vous en proposer une bonne dizaine ici, et si vous les connaissiez déjà, bravo, vous êtes un excellent Star Warsologue C'est vert ici Bon, il y a deux situations qui sont pas très enviables dans cette galaxie, la première c'est d'être un Wookiee, ces derniers sont persécutés par l'Empire qui vont en eux d'excellents travailleurs, voire esclaves, il faut dire ce qui est. Mais la seconde est sans doute d'être un Stormtrooper en stationnement sur Kashyyyk, car ces derniers sont loin de plaisanter et toute occasion d'arracher un ou deux bras aux soldats de l'Empire est bonne à prendre, comme je les comprends. Oh, on aurait pu prendre un speeder au lieu de galérer à pied. Ouais. Commençons d'ailleurs avec cette planète, Kashyyyk. C'est de là que viennent les Wookiees, une planète forestière avec d'immenses arbres dans lesquels sont construites les villes et les villages Wookie. Cette planète n'apparaît dans aucun film, avant la revanche des sites. On considère souvent cette planète comme une création issue des romans de l'univers étendu, mais c'est faux. Kashyyyk apparaît pour la première fois à l'écran dans le fameux Star Wars Holiday Special, téléfilm devenu culte tant il est kitsch, sorti en 1978 et tourné en studio avec assez peu de moyens. On va pas se faire de mal en le regardant à nouveau, même si l'exercice était plus intéressant. Le premier plan de la planète, nommé alors Kazook, nous montre la cime d'un arbre géant dans laquelle se trouve la maison de Chewbacca. Ce plan, qui est un matte painting, plante l'aspect général de la planète qui restera le même dans l'univers étendu puis dans la revanche des sites. environnement qui sera bien évidemment beaucoup plus développé par la suite. Tiens, ça y est on arrive, il y a un Wookie là-bas, il va sans doute nous aider. Salutations citoyens, dis-moi, on peut monter Bah dans le gros arbre qui est là, on cherche Trovarne on vient lui filer un coup de main. A ton avis, j'ai l'air d'un impérial Bien aimable. On fait quoi Il y a un ascenseur, un truc L'escalier Tu rigoles T'as vu la hauteur qu'il y a Ok, ok. Va pour l'escalier, boule de pluche. Allez les gars, par ici Tenir cette corde pour monter C'est-à-dire Comme ça Ouh. Oh. Rapide en effet. Mais faut bosser la réception. En parlant de Matt painting. Il y en a beaucoup dans la trilogie originale, vous le savez. Pour ceux qui l'ignorent, le matte painting est un décor peint, généralement sur une plaque en verre d'une taille d'à peu près 2 mètres carrés, dans laquelle est ensuite introduit un plan filmé. On s'en sert beaucoup pour les plans larges ou pour réaliser des arrière-plans. La plaque est ensuite projetée avec la scène du film incorporée, mais il existe différentes méthodes pour le réaliser. Mais si certains matte paintings sont assez évidents à percevoir dans ces films, d'autres sont surprenants de réalisme. Ainsi. Le plan large du hangar de l'étoile de la mort, dans lequel le vaisseau de l'empereur atterrit dans le retour du Jedi, est un mat painting sur lequel les stormtroopers sont eux-mêmes peints. Le résultat est tellement bluffant que beaucoup ignorent que ce plan n'est réalisé qu'avec une vingtaine de figurants sur la bonne centaine qui apparaît à l'écran. Beaucoup de plans ont également été faits ainsi pour l'empire contre-attaque, notamment sur la cité des nuages, comme les plans du Slave One, le fameux vaisseau de Boba Fett lorsque ces derniers est stationné. Idem pour le Faucon Millenium d'ailleurs. Mais le tour de force est bel et bien cette scène sur l'étoile de la mort, assez bluffante pour une peinture sur verre. « Autre chose que vous ignorez sans doute, et qui va concerner nos fameux droïdes, plus particulièrement ces 3 PO. Ce dernier est interprété par Anthony Daniels, ça vous le savez, l'acteur anglais qui avait initialement refusé le rôle. Il faut dire que le fait de ne pas montrer son visage est assez déstabilisant pour un acteur, surtout dans les années 70. Mais quand ce dernier a vu les premiers dessins de Ralph McQuarrie, il a accepté, adorant le design du droïde à la Métropolis. Mais le tournage fut remarquablement éprouvant pour ce dernier, à cause de son costume bien évidemment. Il faut savoir que pour le tournage de l'épisode 4, le costume doré du droïde de protocole n'est pas en métal mais principalement en plastique, et ce costume faisait un bruit terrible au moindre mouvement, un bruit de plastique. Avec ce costume, Anthony Daniels ne pouvait quasiment pas bouger, ni même s'asseoir. Il ne pouvait ni le mettre ou l'enlever sans l'aide d'une ou plusieurs personnes. Les équipes lui avaient même fabriqué un support avec une table à repasser sur laquelle il pouvait se reposer tout en restant debout. Mais il n'était tout de même pas au bout de ses peines. Car le costume avait tendance à s'abîmer, certaines parties cassées, blessant l'acteur avec des morceaux de plastique devenus coupants. Sur Tatooine, il arrivait également que l'acteur tombe par terre en marchant dans le sable. Il était alors impossible de se relever seul, et il pouvait rester ainsi, la tête dans le sable, pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que quelqu'un finisse par remarquer qu'il était par terre, et vienne le relever. Bref, pas évident n'est-ce pas Ah, trop d'arde mon pote <rire> la forme et toi Alors, cette révolte, ça avance Je t'ai amené quelques furieux armés jusqu'aux dents, et une bouteille de faux faux pour quand on aura bouté l'empire hors de la planète. Le mof est ici ah, on se le fait alors Excellent Je vais augmenter mes tarifs après ça. Allez les gars, on se déploie Ils sont en dessous juste à portée. Je veux vous voir agir en professionnel, hein Montez la mitrailleuse ici, et prenez les détonateurs. On doit pouvoir se faire toute la base le plus vite possible Y'a du monde Ah ouais, quand même Ah Il va falloir frapper fort. Hein. C'est qui le grand balèze là-bas qui a pas l'air de rigoler Tarefoule bah, Je le croyais mort. Bah évidemment que j'ai pas à lui dire. Pour qui tu me prends, je tiens à garder mes bras. C'est bon les gars À mon signal, on met le paquet. Ok, ok. Au signal de Trovarn, on met le paquet. T'as rassemblé pas mal de Wookiee, dis-moi. Eh hey, les gars, on est avec vous, hein On est là pour aider et un peu pour l'argent aussi. Une autre information que vous ignorez peut-être sur la saga concerne, elle, l'Empire Contre-Attaque, et plus particulièrement toute la partie se déroulant sur Hoth. En effet, une fois n'est pas coutume, les conditions de tournage furent très difficiles pour cette partie du film. Keschner et Lucas décidèrent de tourner en Norvège, sur le glacier de Fins, et comme de par hasard, cette région connut le pire hiver depuis 50 ans. Température glaciale et tempêtes de neige plombèrent terriblement le tournage, à tel point que pour éviter de prendre trop de retard, la scène de Luke Skywalker errant dans la neige suite à l'attaque du Wampa fut tournée au pied de l'hôtel où séjournait l'équipe. Et les caméras filmant VistaVision supportant très mal les températures glaciales, la caméra filmant Luke sur ses plans le fait depuis l'intérieur de l'hôtel, dans le hall, au chaud. On reviendra dans le détail sur le tournage de l'Empire Contre-Attaque, mais pour vous donner une autre information que vous ignorez peut-être, les rebelles combattant l'Empire dans les tranchées de Hoth sont en fait des sauveteurs norvégiens. Ces derniers ont accepté de jouer la scène en échange d'une donation à la Croix-Rouge norvégienne. Intéressant, non D'autant plus que ça explique sans doute la forte proportion de blonds aux yeux bleus parmi les rebelles pour cette bataille. Bon Trovarn, il y a une bonne partie de la garnison dehors, là, c'est pas mal. On est prêt, j'ai l'impression. C'est quand tu veux. Dans ce film, nous faisons la connaissance de Darth Maul, senior Sith très impressionnant, même si peu loquace. Ce dernier est interprété par Ray Park, acteur qu'on a pu voir dans le premier film X-Men, dans le premier Men in Black interprétant l'Alien qui est poursuit Will Smith au début du film, mais aussi en tant que Snake Eyes dans les films assez dispensables, G.I. Joe. Pour l'anecdote, il faut savoir que ce personnage a un point commun avec Dark Vador. En effet, les deux seules répliques du Seigneur Sith dans le premier épisode de la prélogie ont également été doublées en studio. Ainsi. Nous n'entendons pas la véritable voix de Ray Park, mais celle d'un autre comédien dont Lucas estimait le timbre plus intéressant pour le personnage. Pour entendre la véritable voix de Ray Park, il faut regarder Men in Black ou X-Men. Blast Les qui sont remontés Ça fait le ménage, la laser Puisqu'on parle de la prélogie, on peut également parler du duel entre Darth Maul et les deux chevaliers Jedi que sont Qui-Gon et Obi-Wan. Ce dernier est si riche en enchaînements et en mouvement que le combat a été filmé plan par plan. Car si Evan McGregor arrivait plutôt bien à mémoriser des chorégraphies pour lesquelles il prenait aussi beaucoup de plaisir, c'était moins le cas de Liam Neeson. Ainsi, c'est le montage, grand dada de George Lucas, souvenez-vous, qui donnera toute son ampleur et sa fluidité à cette scène, scène pour laquelle plus de 300 lames de sabre laser ont été brisées. Ça fait un paquet de plastique. Dégommez ces petits malins La façon qu'avait George Lucas de travailler sur cette trilogie est également très intéressante. Pour ce dernier, il n'y a pas d'ordre à respecter dans les étapes de conception d'un film. Ainsi, il a fait travailler son département artistique sur les décors, les costumes, les designs de vaisseaux et d'aliens, alors même que le scénario n'était pas encore terminé. D'ailleurs, il se servait des propositions visuelles et artistiques de son département pour faire avancer son récit, le modifier, l'affiner, etc. Pour cela, il utilisait deux tampons encreurs avec lesquels il balayait les propositions d'artwork lui envoyait quotidiennement son département. Sur le premier tampon était écrit « OK », ce qui signifiait qu'il y avait quelque chose mais qu'il fallait creuser, qu'il y avait de l'idée dans cette proposition mais qu'on n'y était pas encore. Sur le second tampon était marqué « Fabuloso », ce qui signifiait qu'il était à 100% satisfait de cette proposition et qu'elle pouvait être intégrée directement l'état. Toutes ces propositions stimulaient l'imaginaire de Georges Lucas et il s'en servait ensuite pour doper et affiner son récit. Ça explique sans doute la très forte dimension exotique des films de la prélogie. une grenade Oups, j'ai fait tomber la caisse Par les eaux noires de l'Empereur Super Merci, mec Faut aller la chercher, on aura besoin. Bon, allez, j'y vais. Encore avec cette foutue corde. un ascenseur serait pas du luxe, hein oh. Ok, elle est là-bas. Ça fait du monde faut pas traîner. Allez hop, viens là. On remonte. Et voilà, les détonateurs sont de retour. Vous avez vu ça Parce que je vais pas le refaire tout de suite. Hein. Merci Trovarne, t'es un pote. Nous pouvons maintenant parler des apparitions de certains membres de l'équipe de production et de tournage en tant que figurants dans les premiers films. Si George Lucas et sa famille apparaissent en tant que sénateurs dans la prélogie et y interprètent des personnages qui seront également repris dans la série Clone Wars, hein, il y a beaucoup d'autres moments qui méritent d'être soulignés. Dans les scènes additionnelles ajoutées à l'épisode 4 en 1996, l'un des deux stand Stormtroopers accompagnant le doubac est Ted Galliano. Vice-président de la 20th Century Fox à l'époque, John Noll, créateur de Photoshop et travaillant pour ILM sur les effets spéciaux de la prélogie, apparaît dès la Menace Fantôme comme pilote de chasseur sur Naboo. Ralph McQuarrie, en charge des artworks de la trilogie originale, apparaît dans l'Empire Contre-Attaque, mais ça vous le savez déjà, en tant que Farl McQuarrie. On pourrait continuer longtemps ainsi, tant il y a de caméos dans la saga. Il y en a également dans la Postlogie, avec les enfants de Mark Hamill, entre autres dans The Force Awakens. Enfin, le soldat rebelle que vous voyez dans sa vigie dans l'épisode 4 est le maquettiste de la saga, qui a travaillé sur tous les vaisseaux. Attends, là attention les gars, il se déploie vers l'escalier Ah, ah bah non c'est bon, Tarfoul vient de tous se les faire en, en une fois, ok. Jet Pour conclure, quelque chose que les plus fans d'entre vous savent déjà, la série live annoncée par Disney n'est pas un nouveau projet. George Lucas avait déjà cette idée à l'esprit, il y a même beaucoup travaillé. Annoncée en 2005, elle devait s'intituler Star Wars Underworld. L'histoire devait avoir lieu entre les épisodes 3 et 4, et ne nous présenter que de nouveaux personnages. Ce projet est un vrai serpent de mer qui court depuis plus de 10 ans. Plus de 50 scénarios ont été écrits, les artworks ont été faits, les acteurs ont été approchés, mais rien n'a jamais été tourné. Pourtant, l'annonce du projet avait été faite lors du troisième Star Wars célébration, en grande pompe donc. Il ne s'agissait pas d'une simple rumeur. Le showrunner de Battlestar Galactica était à l'écriture, Ronald Moore. Bref, ça ne plaisantait pas. Mais une fois n'est pas coutume et efficace, le projet était remarquablement ambitieux. On parle ici de 400 épisodes à écrire et à produire. D'autant plus que Lucas souhaite avoir une série capable de rivaliser avec les films en termes de qualité visuelle, d'effets spéciaux et sonores. Bref, un projet généreux, une fois encore. Ah, je comprends rien à ce qu'il raconte, lui Ah, ah ok, tiens, prends-le Le budget estimé à l'époque était de 2 à 4 millions de dollars par épisode, ce qui n'est pas rien, mais malheureusement largement insuffisant pour atteindre le rendu espéré. Mais le casting commence tout de même dans nos plus grands secrets. Lucas et McCallum souhaitaient également intégrer un certain nombre de personnages issus de l'univers étendu, particulièrement les romans, et ils souhaitaient, avec Lucas, faire quelque chose de plus sombre et plus audacieux que tout ce qui avait été fait jusqu'à présent. McCallum n'hésitera pas à parler d'un Deadwood dans l'espace et d'un empire contre-attaque sous stéroïde. Alléchant, n'est-ce pas L'avantage de la bande blanche, c'est qu'on le voit facilement. Malheureusement, Lucas annonce en 2010 que la série est reportée à une date indéterminée, celle où les effets spéciaux verront leur coût et leur temps de réalisation baisser. En 2011, McCallum déclare que 4 ans sont encore nécessaires pour atteindre les objectifs technologiques fixés par Lucas. Puis, en 2012, il annonce que Game of Thrones est la série qui propose aujourd'hui le meilleur compromis technique et que cela se rapproche du projet de Star Wars Underworld, tout comme le système de narration de la série. Mais, la même année, tout bascule avec le rachat de Lucasfilm par Disney. Ensuite, Silence Radio sur le projet, qui, 12 ans après sa première annonce, est de retour avec une nouvelle annonce de Disney en 2017. Le serpent de mer a donc de beaux jours devant lui, puisqu'aucune information ne laisse entendre pour le moment qu'il s'agirait de reprendre le projet Star Wars Underworld. Cette série Star Wars produite par Disney pourrait donc partir dans une toute autre direction, et n'est de toute façon pas pour tout de suite. Car il est fort possible que cette dernière soit là pour alimenter le projet de plateforme VOD de Disney, destiné à concurrencer Netflix. Et tant que cette plateforme n'est pas lancée, il y a peu de chances que nous puissions voir cette série-là. Euh, les gars, le MOF est en train de partir là Dégommez-le, il faut surtout pas qu'il s'en aille bien Les autres se tirent! On a frappé fort sur ce coup-là. On l'a eu! R4, rejoins-nous, c'est terminé. Nous, Alors, Trobarn, qu'est-ce que tu penses de mon petit commando? Ah. Ouais, bon, d'accord. Mais ils sont efficaces quand ils sont de notre côté. Ah. Ok, les gars, bien joué, on remballe! Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur Facebook et Twitter. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à noter ce podcast sur iTunes, ça compte. Cet épisode et tous les autres sont dispo sur de star Wars.com, sur Galaxy Star Wars, ainsi que sur zone52.fr. J'en profite pour saluer l'équipe et les auditeurs du podcast 24 FPS. Que la force soit avec vous, à très bientôt Alors, on l'ouvre cette bouteille de fofo Oui, bah doucement, on a une minute quand même. Avec un mof en moins, vous avez déjà gagné un peu d'air, c'est moi qui te le dis. Ok, ok. Bon, je la range, mais quand on en a fini, on la boit, ok Allez, les gars On a des Wookiee prisonniers à libérer En piste, bande de salles <muches>